0: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña, como siempre, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido, como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que salimos en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com también en vivo. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad en la panadería y charcutería San José. También llegamos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, hoy es miércoles. Miércoles 7 de septiembre del año 2022. Miércoles. Ya estamos a mitad de semana y no hace mucho le estábamos dando la bienvenida a esta nueva semana. Está pasando septiembre rápido, ¿no? Se siente septiembre que está pasando rápido. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, sector de donde nos están escribiendo, llamando si tienen luz, si no tienen electricidad. También nos pueden decir a través del 0424-634-8306, mensaje de texto o WhatsApp. Ahí les estará contestando nuestra productora Joana Barbosa. Bueno, un día como hoy es fundada la ciudad de Boston en los Estados Unidos. Mañana le toca... Su cumpleaños a Maracaibo. Mañana cumpleaños nuestra ciudad de Maracaibo. Pero bueno, un día como hoy, 7 de septiembre, se funda la ciudad de Boston en los Estados Unidos por puritanos procedentes de Inglaterra, conocidos como los Peregrinos Patriarcas, en la península de Schwanhunt, en 1630. También un día como hoy, nace Juan Manuel Fernández Pacheco, en 1650, aristócrata militar y político español, fundador de la Real Academia Española, la RAE. También nace José Laurencio Silva en 1791, militar y político venezolano. El libertador Simón Bolívar escribe el manifiesto de Carúpano en el año 1814. Se desarrolla la batalla de Salinas Rica en 1822. Hoy es Día de la Independencia de Brasil, se independencia Brasil de Portugal en 1822. Comienza a funcionar el reloj del Big Ben en 1822. 59. También se crea la Congregación de Siervas del Santísimo Sacramento en Caracas en 1896. También nace David Packard en 1912, ingeniero y empresario estadounidense cofundador de Hewler Packard, esa empresa creadora de instrumentos y herramientas. También se crea la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, en 1923. Es la mayor organización de la Policía Internacional, formada por más de 190, en más de 190 países. También Pelé debuta como profesional con el Santos Fútbol Club contra el Cubatao en 1956. Se desarrolla la intentona golpista contra Wolfgang Larrazaba, el presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela. Fue un 7 de septiembre del año 1958. Un día como hoy, Amazon lanza el servicio de videos de streaming Amazon Prime Video en el 2006. También es Día del Contralor Aéreo, Día Mundial de la Concienciación, Día de los Pelirrojos, Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul y Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Esas son las efemérides de este 7 de septiembre del año 2022. Vamos con la información. Bueno, la información más importante la publicó ayer el ministro en su cuenta Twitter, Néstor Reverol, en horas de la noche, mientras estábamos revisando la información y siempre al día, porque yo estoy las 24 horas revisando, tengo miles de canales de noticias en el, en el teléfono y estoy revisando constantemente el WhatsApp, el Telegram, el, el Instagram, el, el Twitter, sobre todo el Twitter, ¿no? porque por ahí... Se informa uno mucho. Yo sé que la vocería mm, nacional, oficial, siempre lanza tweets. Así que hay que estar pendiente mucho del Twitter como herramienta, como herramienta informativa, como red social. Precisamente los voy a invitar a que esas eh, redes sociales también nos sigan a través de arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Bueno, y el ministro habló, escribió un tweet y dijo que la falla eh, definitivamente de lo que está ocurriendo en materia eléctrica en el Zulia es un cable lacustre o sublacustre y tratan de normalizar el servicio eléctrico en el Zulia. Incluso eh, tuiteó unas cuatro fotografías donde se ve a los trabajadores tratando de arreglar el cable. El incidente se produjo por una gabarra que hacía saneamiento y causó daño mecánico y eléctrico a uno de los cables que amerita un, un empalme. Pero bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que las gabarras no tengan el cuidado necesario cada vez que están haciendo esa saneamiento, ese saneamiento en el lago? ¿no? Y que no tengan cuidado de llevarse algunos de los cables que son vitales para el funcionamiento electro, eléctrico óptimo de la ciudad y del estado Zulia. Eso es lo que a uno le llama la atención. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa que es responsable de romper este cable y afectó a toda la población de Maracaibo, San Francisco y el Estado Zulia? ¿Va a haber alguna sanción? ¿No va a haber alguna sanción? Quisiera algún día que el ministro hiciera una rueda de prensa y yo como periodista podérselo preguntar. Pero bueno... Neto Reverol, vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios, informó la noche de este martes que Corpoelec trabaja para normalizar el suministro de la carga eléctrica en Azulia. El funcionario confirmó que se registró una falla en el cable sublacustre, 230 kilowatts del tablazo cuatricentenario ubicado en el lago de Maracaibo. En su cuenta de Twitter, el ministro indicó que el incidente se fue producido porque una gabarra que hacía saneamiento. Rompió el cable, pues, para hablarles claro y raspado, causó daño mecánico y eléctrico y uno de los cables que amerita esta reparación. El pronunciamiento se realiza tras registrarse largas horas de racionamiento eléctrico en la capital zuliana San Francisco, y los municipios de la costa oriental del lago. Una situación bastante, bastante lamentable esto del, de, la, de la situación de la costa oriental del lago, una situación también que se vieron afectados los municipios de la costa oriental del lago, pero el ministro debería entonces de eh, pronunciarse y decir, mira, esta empresa va a ser sancionada porque la gabarra irrumpió, rompió el cable, hizo el daño mecánico, lo, lo rompió, pero bueno. Las cosas a veces se anuncian, pero se anuncian tarde, ¿no? Inmediatamente debieron de salir, averiguar cuál fue el daño, anunciarlo, hacer una rueda de prensa, como es debido, cómo se hacen estos protocolos y, y, y se hace el mantenimiento debido. Ojalá que el cable se repare pronto y podamos salir de esta circunstancia, de esta situación, y se tienda a normalizar un poco. No es que se va a solucionar el problema eléctrico. Se normaliza un poco y ya no se va tanto la luz, porque la luz se va a seguir yendo con el racionamiento hasta que no se haga el mantenimiento adecuado se cambie lo que se tenga que cambiar en las en esas plantas eléctricas, porque precisamente después que habían dicho y lo habían anunciado con bombos y platillos en algunas redes sociales, en algunas páginas de noticias, por eso uno como periodista tiene que verificar la fuente, tiene que verificar la información, diciendo que la empresa Siemens iba a hacer un acuerdo con el gobierno y que iban a venir, que los había permitido los norteamericanos que vinieran, a, a Venezuela para arreglar el problema eléctrico. No, eso no va a ocurrir porque la empresa Simen lo desmintió. Eso es falso, eso no va a ocurrir. La empresa Simen emitió un comunicado y dijo que eso no era verdad, que ellos no van a venir acá y la situación va a seguir igual, va a seguir igual. Así que bueno, esperemos entonces que se solucione, que el Ministerio y Corpoelec arreglen el cable y se tienda a normalizar la situación del sistema eléctrico en el Zulia. Son las 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
1: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. con nosotros
2: con Luis y tocando la parranda está bien buena y la gente está bailando, bailando con esta orquesta que sabe animar la fiesta en medio de la parranda cuando la pista está llena pero como son las cosas, nunca faltan los problemas Pero como son las cosas, nunca faltan los problemas Se fue la luz, se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz Gente, no se preocupe, arreglamos el problema Si no hay electricidad,
3: seguimos
2: a In Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
1: Inicio del espacio
2: publicitario. Ante la destrucción heredada en materia de vialidad, una solución. Proyecto ALA. Asfaltado, limpieza y alumbrado Desarrollado por la gestión de Rafael Ramírez Colina Cambiándole el rostro a Maracaibo La casa grande de todos Lo que no pasó en 10 años está pasando en 6 meses Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
1: Fin del espacio publicitario
2: Conectando talentos Todo en tecnología, negocios y finanzas Para emprendedores Conectando talentos lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
0: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. El 0424-634-8306, disponible para todos ustedes en nuestra producción, a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. La gente se sigue quejando por el servicio eléctrico. Buenos días, saludos. ¿Cuándo vamos a seguir? Ah, ¿Cuándo vamos a seguir de boca cerrada en este país? Cortan la luz cuando quieren y la activan cuando les da la gana. Nos están matando poco a poco y a corto plazo. ¡Vamos, Venezuela! Como siempre, la gente en sintonía de nuestro programa. Tenemos también un mensaje vía WhatsApp de nuestro compañero y amigo Carlos Petit. Dice los sueldos y los salarios de los trabajadores activos y jubilados de la gobernación. No alcanzan para comprar comida con los precios actuales en el mercado. Le exigimos y le pedimos al gobernador Manuel Rosales, por favor, que planifique hacer una jornada mensual de venta de comida con precios solidarios para el, para su personal de la gobernación del Zulia, dice Carlos Petit en otro de los mensajes que nos envían. Bueno, vamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, y es que, bueno, sigue el problema de la, de la crisis migratoria, y yo lo toco siempre en el programa, porque me llega demasiada información sobre la crisis migratoria de Venezuela, y va peor, dice el líder de Plan Internacional. La crisis migratoria de Venezuela, que ya ha llevado a casi 7 millones de venezolanos a abandonar el país, va a ir peor en los próximos meses y años, según augura el director global humanitario de la organización Plan Internacional que reclama más atención y recursos de la comunidad internacional ante esta urgencia. Después de visitar la frontera entre Ecuador y Perú y comprobar que el flujo de migrantes volvió a ser constante tras la interrupción vivida por la pandemia, eh, este funcionario de nombre Uni Krishman, este consideró que la esfera internacional no es conocedora de la magnitud de esta crisis humanitaria. No creo que el resto del mundo sepa realmente lo desafiante de la situación para las agencias de ayuda y para los gobiernos, como el de Perú y Ecuador, por ejemplo, cuyos recursos son limitados, comentó Crisman, que pudo presenciar en la frontera cómo los migrantes llegaban deshidratados tras recorrer miles de kilómetros a pie en varias ocasiones. Es importante que el mundo conozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar, añadió el líder humanitario del Plan Internacional, una organización enfocada en la infancia y que brinda asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. En este sentido, el funcionario hizo un llamado a la comunidad internacional para incrementar los recursos y así poder atender la emergencia humanitaria de la migración venezolana, pues afirma que apenas han financiado 20% de la respuesta a esta crisis, y esto es menos que en otros episodios similares en otras partes del mundo. Dice que esto no es para menospreciar la importancia del cuidado de los niños que están en una situación mucho más complicada dentro de Ucrania o en países vecinos. Ellos necesitan ese apoyo ahora sin lugar a dudas, pero es también importante que el mundo conozca que este apoyo es necesario en cualquier parte del mundo, independientemente del país, en la latitud en la que estén, aseveró Crisman. Es verdad que en conflictos activos como el de Ucrania y Sudán, Habrán algunas diferencias en las necesidades, pero cuando te fijas en las necesidades más básicas, como nutrición, educación y asistencia psicológica, no encuentras tantas diferencias entre refugiados de esos países y los refugiados venezolanos, agregó. Igualmente dijo que esto es más de la mitad de casi 7 millones que han salido del país, según los últimos datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela y precisamente y hablando de la migración las tasas de la negación de asilo en Estados Unidos han variado vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos la voz de América sobre esta situación en cuanto a las tasas de negación de asilo que se le han negado valga la redundancia a muchos venezolanos en ese país
4: Vengo a pedir asilo ya en el sentido de que soy funcionario, allá nos mandaban a, a ser corrupto. Jefferson Quintero,
3: con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande, buscando asilo político en Estados Unidos.
4: Si agarraba cualquier tipo de... De sustancia estupefaciente tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos. Pues.
3: Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio.
5: Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida eh, o está siendo atacada como ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país.
3: Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes.
5: Y tiene que ver eh, eh, en mucho eh, con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias.
3: Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo.
5: Las leyes de asilo no están diseñadas en particular para que tú meramente reclames eh, la vida en mi país es muy difícil, la vida conseguir un trabajo en mi país es muy difícil um, el peligro generalizado.
3: Ahora Jefferson enfrenta la tarea de navegar por un complicado sistema de inmigración,
4: pero tiene ánimo y esperanza. Feliz, feliz contento, pisando tierra americana. Bueno, gracias a Dios, con la familia juntos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
0: Bueno, esta historia, así como la de otros venezolanos, forma parte de la situación y de la emergencia que se vive con la migración venezolana. Y de muchos que han ido a los Estados Unidos, por ejemplo, ayer salía un bus de Texas a Nueva York para llevar a ciudadanos venezolanos migrantes en búsqueda de un asilo que les permita estar permanentemente en ese país, poder trabajar, poder mantener... A su familia, los que se han ido con su familia, los que no, enviar algo de remesa, de divisas a Venezuela para poder mantener a sus familiares acá en el país. Pasamos a otra información y es que impuestos elevados provocaron el cierre de 40% de locales comerciales en dos años. Tiziana Polesel, presidenta de Concecomercio, señaló que en los últimos tres meses han ocurrido un estancamiento en las ventas y en otros casos se ha registrado una disminución de la demanda. Esto luego de que el primer trimestre del año se notó una, una pequeña recuperación, aunque tímida, de la actividad comercial. Los elevados impuestos han provocado el cierre de 40% de los locales comerciales en los últimos dos años en Venezuela, así lo informó Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Comercio. En los últimos tres meses indicó ha ocurrido un estancamiento en las ventas y en otros casos se ha registrado una disminución en la demanda, esto luego de que en el primer trimestre del año se notó una recuperación. Polesel dijo que esta situación se ha presentado a pesar de la introducción a la Asamblea Nacional de un anteproyecto de la Ley de Armonización de Tributarias, con lo que se pretende incentivar el desarrollo de las actividades económicas en el país. Hemos revisado ese texto, pero creemos que eh, eh, tampoco aporta, por lo menos el texto que recibimos de manera informal, porque formalmente no lo hemos recibido. A pesar de que existe esa intención de crear alguna ley, algún mecanismo para evitar que las alcaldías hagan ajustes desproporcionados o irracionales. Esa situación continúa produciéndose, señaló la funcionaria. Las alcaldías, en lugar de hacer lo que hemos recomendado, que amplíen la base tributaria, que busquen nuevos contribuyentes, que formalicen a los informales, la solución más rápida que encuentran es elevarle los impuestos a quienes ya los pagan, que es una minoría, agregó. La presidenta de Conce Comercio afirmó que los comerciantes, los comerciantes, perdón, se ubican en el dilema de cerrar sus negocios o pasar a una informalidad. En aquellos municipios donde la carga es más alta, la única opción que tienen es cerrar. En algunos casos logran mudarse, en otros no. Y el pase es a la informalidad, que no es algo deseado. Quien pasa a la informalidad lo que hace, lo hace porque no le queda otro. Otro remedio, manifestó la presidenta de Conce Comercio. La informalidad expresó, es la consecuencia de la irracionalidad fiscal, dijo la presidenta de Conce Comercio, que agregó que los impuestos elevados provocaron el cierre de 40% de locales comerciales en dos años en nuestro país. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 30 minutos.
1: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
0: A esta hora les informamos que conductores que no tienen chip exigen ser tomados en cuenta para surtir combustible en el nula. Nuestro compañero José Leonel Gutiérrez con la información
4: saludos amigos de radio fue alegría red nacional esta semana se volvió a surtir de combustible en la estación de servicio correspondiente a diferentes orden de placa como se hace en todo el territorio nacional no obstante eh, eh, llama por mente la atención para muchos usuarios que se está surtiendo combustible de manera internacional y subsidiado pero con el sistema del chip lo que ha generado rechazo y también inconformidad de algunos usuarios uno de ellos es este habitante que nos aseguró que bueno tiene más de un año y medio que no haya combustible en la bomba del Nula y, y esperando que se abriera oficialmente para todos, ¿no?
6: No, Leonel,
2: nunca he echado porque eh, desafortunadamente el carro mío no tiene chip. Pero yo tengo entendido que ese chip ya está obsoleto, ya no lo usa en ninguna parte excepto acá en el Nula. Y me parece como una discriminación de parte de quien haya tomado esa decisión. ...de que los habitantes de este pueblo y los que no sean habitantes también... ...que vengan a surtir gasolina y por el hecho de no tener CHIC... ...estamos
4: excluidos de esa posibilidad. Y bueno, extrañamente una bomba que pasa a ser internacional... ...pues todavía tenga el sistema CHIC sí, cuando ya eso ha quedado en el pasado... ...como han dado las órdenes de los propios entes nacionales correspondientes al combustible. En la información reportó para todos ustedes desde el NULA, José Daniel Gutiérrez.
0: Gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofe
5: y alegría noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
1: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Seguimos con más información para todos ustedes. El 0424-634-8306, disponible en nuestra productora allí, pendiente de los mensajes que lleguen de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También pendiente de todo lo que ocurre. Bueno, eh, les tenemos información Adrúbal Oliveros prevé que el país seguirá en alta inflación, dice el economista. El socio director de Ecoanalítica, Adrúbal Oliveros, considera este miércoles que para el mes de septiembre la inflación en Venezuela seguirá alta por rubros rezagados. Aseguró que hubo sectores como el alimentario que se ajustan rápidamente a este episodio cambiario con reacciones inmediatas hay áreas que quedarán rezagadas como condominio y telecomunicaciones. El efecto se corre y se sentirá en este mes de septiembre, expresó. Oliveros explicó también que, de acuerdo a su continuidad, la inflación en Venezuela estuvo alrededor del 15% en el mes de agosto, siendo el peor mes del año en esa materia. Indicó que el aumento inflacionario y el episodio cambiario ocurrido en los últimos días se relaciona a problemas internos. Eso es parte de una economía que se ha destruido y que ha destruido la confianza en su moneda. La devaluación fue acelerada esos días, añadió el economista especialista. Insistió en la importancia de reducir la brecha entre el dólar paralelo y la tasa del Banco Central de Venezuela, advirtiendo que esta genera grandes Distorsiones en la economía. También destacó que la política cambiaria debe ser revisada para trabajar en generar confianza y evitar las, y la inyección de dólares por parte del Banco Central de Venezuela, que no hace mucho inyectó bastantes dólares a la banca. El tipo de cambio se debió de evaluar de una forma más planificada, de la manera en que se hizo. El país perdió, acotó el economista. También resaltó que el consumo ha estado más lento en este trimestre, desacelerado con respecto a este año, pero en crecimiento con respecto al año anterior. Mi recomendación a la gente es hacer un presupuesto, una compra inteligente este mes, hagan un buen mercado que les permita eh, estar más holgados en el último trimestre, señaló el economista, quien asegura... ...que eh, prevé que el país seguirá con esta alta inflación. Bueno, parece que va a continuar lloviendo. Hoy vimos bastante tiempo, antes de camino acá a la emisora, vimos bastante, bastante tiempo de lluvia, ¿no? Se mantienen las lluvias en el Zulia y en algunos estados del país... Eh, debido a la nubosidad en algunas áreas del país, después del mediodía se esperan lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica en zonas del Zulia, Centro Occidente, Llanos Centrales, Nororientales, Zona Insular, Delta Tamacuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el Inamet a través de su cuenta en Twitter, en la que reporta nubosidad parcial en todo el territorio nacional. Eh, sin descartar algunas lluvias o lloviznas dispersas de corta duración. La institución agregó que esto se origina por los cambios de flujo del aire en el país debido a que los vientos alicios... Se desplazan por el Amazonas, lo que incrementa el ascenso de las masas cálidas y húmedas desde la superficie. Por otra parte, las temperaturas máximas, como siempre en el Zulia, va a ser calor, 34, 39 perdón, grados centígrados en el Zulia, Falcón y Lara, mientras que las temperaturas mínimas, oscilando en los 12 grados centígrados en Mérida y en esa zona andina, siempre hay frito. Así que bueno, ese es el reporte del de clima, eh, tanto en... En Maracaibo, como en otras zonas del de país. Y bueno, y se registran 98 nuevos casos y una muerte por COVID-19 en nuestro país, en Venezuela. Es el registro. La gente cree que el COVID no continúa. Hay mucha gente que yo la veo sin tapabocas, en la calle, en los centros comerciales. Eso no puede ser, porque la, la epidemia no se ha erradicado todavía, ¿no? El balance lo presentó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien indicó que con las nuevas cifras, los casos acumulados subieron a 543.123 en el país. Todos los nuevos infectados fueron por transmisión comunitaria en los siguientes estados. Guárico con 36, Miranda con 13, Mérida 11, Sucre y Caracas con 10, Bolívar con 7, Aragua con 4, Yaracuy con 3, Delta Macuro con 2, La Guaira y Amazonas con 1. La funcionaria informó este martes que se contabiliza, solamente se contabilizó una muerte, se trata de un hombre de 68 años en Caracas, con lo que aumentó a 5,803 la cantidad de fallecidos por la pandemia en el país, del total de 543,123 acumulados, o sea, un 535,630, o sea, el 99% son pacientes recuperados y 1,690 son casos activos. Así que bueno, ese es el reporte del COVID. Se registran 98 nuevos casos y una muerte por COVID-19 en el país. Esa es la situación. Son las 11 y 42 minutos de la mañana. Vamos a la pausa nuevamente y regresamos con las noticias internacionales porque ya nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías está listo para su reporte de las principales noticias internacionales. Recuerden el 0424-634-8306, envíenos eh, el mensaje mientras está la publicidad y con gusto entonces les estaremos contestando y leyendo sus mensajes acá en Frecuencia Noticias. Ya volvemos.
2: y alegría! Son las 11 y 42 minutos.
1: Inicio del espacio publicitario.
5: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios.
1: Fin del espacio publicitario.
4: Democracia y gobernanza La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona Conoce y defiende tus derechos Democracia y gobernanza Un mensaje de Radio Fe y Alegría
0: Aquí estamos con más, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fea y Alegría 88.1 FM, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que estemos por allí también interactuando. Bueno, se presentó una situación antes de ir con las noticias internacionales con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado, se presentó una, una situación en el estado Táchira, específicamente en La Grita, ¿no? donde una familia completa desapareció, miembros, a, miembros de una familia completa, 20, 20, incluso hasta 30 personas se llegó a mencionar que habían desaparecido, eh, supuestamente habían ido a un retiro o se habían dejado llevar por unas personas religiosas y, y, y lamentablemente desaparecieron en una de las montañas de esas zonas, ¿no? Y hoy veo, veo la, la, la información que dice desaparecidos de la grita fueron persuadidos por religiosa que los llevaría a un supuesto encuentro con Dios, y eh, se llama Rosa Edilia García, es el nombre de esta religiosa, que supuestamente persuadió a los desaparecidos de La Grita para llevarlos a un supuesto encuentro con Dios en un lugar de la montaña, en los páramos del Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa, entre los estados Táchira y Mérida. Según los diarios locales, específicamente el diario La Nación, García tiene 57 años de edad y pertenecía al grupo de oración carismática, pero desde hace algunos años se había apartado de ese movimiento y creó su propio movimiento, fíjense, se apartó de la iglesia católica y creó su propio movimiento llamado Seguimiento a Jesús, así se llamaba. Familiares cercanos y vecinos aseguran que la mujer era una religiosa apasionada y estaba fuera de lo común. Para mí también fuera de sus cabales, ¿no? Y, y fuera también apartada de la iglesia católica. En general, la gente considera que García se obsesionó. Pasó de una práctica religiosa a ser una fanática religiosa, afirmaron los vecinos. Se la pasaba dándose golpes en el pecho. No tenía un lugar fijo para sus reuniones. Algunos encuentros fueron en Santa Ana del Valle, donde habitan los integrantes de la familia Luna Roa. Los primeros reportados como desaparecidos, personas cercanas a Luna Roa, aseguran que por influencia de esta misma señora, llamada Rosa Edilia, sacaron de la casa a un hermano porque supuestamente tenía un demonio por dentro. Vecinos advierten que la obsesión de esta señora superó los límites de lo normal, por lo que piensan que estaba desequilibrada mentalmente. Ya algunos hermanos habían conversado al respecto y en junio hubo personas cercanas que notaron la inestabilidad de su comportamiento. Mandaba a la gente a confesarse, a ir a misa y a rezar, decía que muchas cosas malas venían y que Cristo lloraba lágrimas de sangre, por lo que todos ...debían hacer oración... ...que el mundo se iba a acabar... ...y eso se lo dijo a estas familia la familia esta le creyó... ...y se los llevó para esa montaña... ...y han desaparecido por completo... ...los cuerpos de seguridad... ...continúan la búsqueda... ...de aproximadamente 20 desaparecidos... ...en La Grita... ...el 6 cpc Protección Civil... Imparques, la Guardia Nacional Bolivariana... ...y la Policía Nacional Bolivariana... ...adelantan las averiguaciones sobre este caso... Los funcionarios se reunieron con el, en, en el Páramo El Rosal, en el Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa, para definir el plan de búsqueda. Los familiares también están participando en estas labores de búsqueda que ha sido incansable. Desde el mes de agosto, desde mediados del mes de agosto, están perdidos, desaparecidos, esta familia completa. Ahí hay hasta un niño de un año y otra de cincuenta y pico semanas de nacida, o sea, es una situación bastante lamentable que estas personas eh, se, se aparten de la iglesia, porque es una persona que se apartó de la iglesia católica. Se metió tanto en el fanatismo que se apartó y se llevó consigo a esta familia que le creyó, creyó en sus cosas. Pero bueno, así están las cosas. Vámonos entonces con el, las noticias internacionales. Y nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami.
6: ¡Adelante, Rafael! Noticias
3: de Latinoamérica.
6: Un diputado oficialista de Bolivia denunció un millonario soborno de una empresa china a funcionarios de una entidad estatal de vialidad de ese país y provocó un sacudón en el oficialismo del país suramericano. El parlamentario del gobernante Movimiento al Socialismo Más, Héctor Arce, denunció en los últimos días ante la fiscalía que la COIMA, el soborno pactado, representa como 18 millones de bolivianos, unos 2,6 millones. De dólares. En el día de ayer denunció que por ese motivo sufre amenazas. No me van a amedrentar, dijo el diputado. La denuncia involucra a la empresa china Check y funcionarios de la estatal administradora boliviana de carreteras, entre ellos su presidente Henry Nina, un poderoso dirigente indígena y del más. En febrero de este año, la administradora boliviana de carretera adjudicó a Check la carretera de 25,8 kilómetros. Sucre Yamparáis en el departamento de Chuquisaca por 456.8 millones de bolivianos, traducido a 65.6 millones de dólares con fondos de la CAF el Tesoro General del Estado y la Gobernación Local. Aunque prácticamente todas las encuestas vienen dando una amplia ventaja de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil del próximo 2 de octubre, el último sondeo realizado por Paraná Pesquisas arrojó un eventual empate técnico. La encuesta divulgada en el día de ayer le da al líder del Partido de los Trabajadores una intención de voto de 40.2% en la primera vuelta frente al 36.4% del actual jefe de estado según el margen de error de 2.2 puntos porcentuales los candidatos están ...técnicamente empatados. Esa diferencia de casi cuatro puntos se mantuvo respecto al último sondeo de la encuestadora difundido a fines de agosto... ...cuando Lula se imponía con el 41.3% frente al 37.1% del presidente brasileño. En el caso de haber una segunda vuelta en Brasil, según la encuesta de Paraná Pesquisas, el líder del PT se impondría con el 47.3% de los votos, frente al 40.3% de Jair Bolsonaro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso en marcha su proyecto de paz en Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico y escenario de una batalla sangrienta entre dos bandas criminales. Los dos grupos que se disputan el territorio han mandado carta diciendo que están dispuestos a un acogimiento a la justicia, dijo el mandatario en un evento. ...con autoridades locales durante su primera visita oficial a esa región. Y a los espartanos, les digo no se maten, que pendejado un negro matando a otro negro... ...un joven negro matando a otro torsionando a personas negras... ...en medio todo de la pobreza, ese no es el camino. La terminal marítima la segunda en importancia después de la de Cartagena en el Caribe... Es una de las principales rutas del narcotráfico hacia los Estados Unidos. La población en su mayoría negra un 90%, pobre un 41% y desempleada un 18%. Está en medio de los enfrentamientos y la violencia que desemboca en extorsiones o secuestros con torturas. Podemos construir una economía que permita
2: que esta región deje de ser excluida por razones técnicas que por lo cual ha sido excluida y se logre una plataforma de progreso social para todos
6: y todas. El mandatario instó a las dos organizaciones a cesar sus accionar en el marco de la paz total, la iniciativa con la que pretende que los grupos armados depongan las armas a cambio de beneficios judiciales y así extinguir definitivamente el conflicto tras el acuerdo de paz del año 2016 que desarmó a la guerrilla. ...de la FARC. El presidente de Chile, Gabriel Boric... ...hizo este martes un cambio en el corazón político... ...de su gobierno... ...designando a figuras de centro-izquierda... ...en ministerios clave como interior... ...dos días después... ...del abrumador rechazo a una nueva constitución... ...que significó un duro golpe... ...para el oficialismo. Creo que no tengo por qué esconderlo... ...uno de los momentos más difíciles políticamente... ...que me ha tocado enfrentar... ...y lo sacaremos adelante... ...en conjunto por los chilenos y chilenas y por Chile. Sirenas policiales y olor ...a gases lagrimógenos... ...antecedieron la ceremonia que se llevó a cabo... ...en el Palacio de Gobierno... ...en el centro de Santiago... ...en cuyos alrededores cientos de estudiantes de secundaria... ...reclamaron más recursos en educación... ...aunque los cánticos con rabia... ...apuntaron al resultado del rechazo... ...a la nueva Carta Magna... ...que había elaborado... ...una convención constituyente. Los procesos de transformación social... ...son siempre de largo aliento... ...la historia, la misma historia de Chile... El lugar donde estamos hoy día nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que... Para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. boris reemplazó a su jefa de gabinete y cambió de ministerio a uno de sus más estrechos colaboradores, quien estaba a cargo de las relaciones con el Congreso. El presidente confió la Carta del Interior y la Jefatura del Gabinete a la politóloga Carolina Toja, figura de los gobiernos de centro-izquierda que asumieron tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de
3: Latinoamérica.
0: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, si sintieron algún bajoncito, fue que hubo un bajoncito y salimos por un instante del aire. Pero este, así están las cosas en Venezuela con esta situación del de sistema eléctrico que lo comentábamos al principio. Bueno, saludos a Pierina Sofía que nos está escuchando, Pierina Sofía y su abuelita. Así que saludos para ella también que son eh, eh, oyentes de nuestro programa, de nuestro espacio. Saludos a Pierina. Bueno, antes de despedirnos, les tengo que decir que el economista y profesor universitario José Manuel Puente comentó que Venezuela tuvo en agosto una inflación de 17,3%. Con esto, la interanual avanza a 153%, con lo que se convierte en la más alta del de mundo. En una entrevista señaló que la nación salió de la hiperinflación, cosa que se reconoce y se agradece, pero una inflación del 153% sigue siendo devastadora para los salarios de los venezolanos. Lo que está detrás de este ajuste brutal de precios en el mes de agosto tiene que ver con el tipo de cambio. Acotó que el rubro que más sufrió fue el vestido y el calzado, pero el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 15%. La gente simplemente está dejando de consumir dos o tres comidas al día porque el salario no les permite alcanzar la canasta básica, resaltó. Uno de los grandes problemas es que Venezuela salió de la hiperinflación con medidas un poco ortodoxas, pero no ha llevado a cabo un proceso de estabilización económica. Manifestó también que el país tiene una inflación de 20 o 30 veces superior al promedio de América Latina, así que una de las más altas del mundo. Y con esta noticia nosotros nos despedimos. Llegamos al final de otra frecuencia noticias para todos ustedes. Laboramos... Como siempre, en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz día y nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.